0: Gute Nacht, Sonnenschein, der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Leise rieselt der Schnee, still und starr liegt der See. Na mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur dritten Weihnachtssonderfolge meines Märchenpodcasts. Ach, was musste Gerda bisher alles erleben? Wie wird es mit ihr weitergehen? Bist du auch schon so gespannt wie ich? Lass uns in die wunderbare Welt der Schneekönigin reisen und gemeinsam entdecken, welche weiteren Abenteuer unsere kleine Heldin Gerda erlebt. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Vierte Geschichte Prinz und Prinzessin wieder musste Gerda ausruhen. Da hüpfte auf dem Schnee, der Stelle, wo sie saß, gerade gegenüber, eine Krähe herbei, die schon vorher da gesessen, das kleine Mädchen aufmerksam angeschaut und zuletzt mit dem Kopf genickt hatte. Kra, Kran, Tag, Tag«, krächzte sie. Besser konnte sie es nicht aussprechen, aber sie meinte es mit dem kleinen Mädchen gut und fragte, wohin ich denn so allein die weite Welt hinausgehe. Das Wort allein verstand Gerda nur zu wohl und fühlte dessen ganze Bedeutung gar tief. Dann erzählte sie der Krähe ihr ganzes Schicksal und fragte, ob sie Kai nicht gesehen habe. Die Krähe nickte höchst bedächtig mit dem Kopf und sagte, es könnte sein, es könnte sein. Meinst du das wirklich? rief Gerda und küsste die Krähe so ungestüm, dass sie sie beinahe totgedrückt hätte. »Vernünftig, nur immer vernünftig«, sagte die Krähe. »Es wird am Ende der kleine Kai sein, aber jetzt hat er dich gewiss über die Prinzessin vergessen.« »Wohnt er bei der Prinzessin?«, fragte Gerda. »Ja, höre nur zu, aber es fällt mir schwer, deine Sprache zu reden. Verstehst du vielleicht die Kriensprache? Dann könnte ich besser erzählen.« »Nein, die habe ich nicht gelernt«, erwiderte Gerda. Meine Großmutter konnte sie allerdings, so wie auch Kauderwelsch, hätte ich sie nur gelernt. »Das tut nichts«, sagte die Krähe. »Ich erzähle ebenso gut, wie ich kann, aber es wird freilich schlecht gehen.« Und dann erzählte sie, was sie wusste. »In diesem Königreich hier wohnt eine ungeheure kluge Prinzessin. Dafür hat sie aber auch alle Zeitungen, die es in dieser Welt gibt, gelesen und wieder vergessen. So klug ist sie.« Kürzlich saß sie einmal auf ihrem Thron, was gar nicht unterhaltend sein soll. Und dann sang sie unwillkürlich das Lied. Warum soll ich nicht heiraten, vor sich hin? Ei, das ist auch wahr, dachte sie, und war dann auch sogleich zum Heiraten entschlossen. Sie wollte jedoch einen Mann haben, der zu antworten verstand, wenn man mit ihm redete. Einen, der nicht nur da stand und vornehm aussah, denn das ist höchst langweilig. Nun ließ sie alle Hofdamen zusammentrommeln und als diese ihre Absichten vernahmen, freuten sie sich von Herzen darüber. Das gefällt mir, rief jede von ihnen. Daran habe ich neulich auch schon gedacht. Ich versichere dir, jedes Wort, was ich sage, ist die lautere Wahrheit, unterbrach die Krähe ihre Erzählung. Ich habe nämlich eine zahme Geliebte, die frei im Schloss umhergeht und sie hat es mir erzählt. Selbstverständlich war die Geliebte auch eine Krähe, denn jede Krähe sucht ihresgleichen, und das ist stets eine Krähe. Die Zeitungen erschienen sofort mit einem Rand von lauter Herzen und dem Namenzug der Prinzessin. Deutlich war es hier schwarz auf weiß zu lesen, dass es jedem jungen Mann von hübschen äußeren freistehe, auf das Schloss zu kommen und sich mit der Prinzessin zu unterhalten. Derjenige, von dem man hoffen dürfte, dass er für seine künftige Stellung am besten passe, den wolle die Prinzessin zum Mann nehmen. »Ja, ja«, sagte die Kriehe. »es ist so wahr, wie ich hier sitze.« Nun strömten die Leute von allen Seiten herbei. Es war ein Gedränge und Gelaufe, aber dennoch glückte es keinem der Freier, weder am ersten noch am zweiten Tag. Solange sie draußen auf der Straße waren, konnten sie zwar alle ausgezeichnet plaudern, Sobald sie aber zur Schlosspforte hineintraten und die Leibwächter in ihren silbergestickten Uniformen und oben an der Treppe die Diener in Gold sowie die großen erleuchteten Seele erblickten, dann wurden sie ganz verwirrt. Standen sie dann endlich vor dem Thron, auf dem die Prinzessin saß, so vermochten sie immer nur deren letzte Antwort nachzusprechen, und das wollte die Prinzessin doch nicht noch einmal hören. Es war gerade als ob die Leute wie betäubt oder einer Ohnmacht nahe wären. Und erst wenn sie wieder auf die Straße hinauskamen, konnten sie von Neuem plaudern. In langen Reihen standen die Freier von dem Stadttor bis zum Schloss. Ich war selbst drin, um es mit anzusehen, versicherte die Krähe. Sie wurden hungrig und durstig, aber vor dem Schloss wurde ihnen nicht einmal ein Trunk abgestandenes Wasser gereicht. Zwar hatten sich einige der Klügsten mit Butterbrot versehen, das teilten sie jedoch nicht mit ihrem Nachbarn. Sie dachten, es ist ganz gut, wenn er hungrig aussieht, dann nimmt ihn die Prinzessin sicher nicht. »Aber Kai, der kleine Kai«, fragte Gerda, »wann kam er? Befand er sich unter der Menge?« »Eile mit Weile! Nun sind wir schon bei ihm.« Am dritten Tag kam eine kleine Person ohne Pferd und Wagen ganz lustig und guter Dinge, gerade auf das Schloss zumarschiert. Seine Augen blitzten wie die deinigen, und er hatte lange, prächtige Haare, aber sonst ganz ärmliche Kleider. »Das war Kai«, jubelte Gerda. »Oh, dann habe ich ihn gefunden« und klatschte dabei in die Hände. »Er trug auch einen kleinen Ranzen auf seinem Rücken«, sagte die Krähe. »Nein, das war ganz gewiss ein Schlitten«, erwiderte Gerda. »Er ging mit seinem Schlitten fort«, »Das ist wohl möglich«, sagte die Krähe. »Ich sah nicht so genau hin, aber so viel weiß ich von meiner zahmen Geliebten, dass er, als er an das Schloss kam und die Leibwachen in ihren silbergestickten Uniformen und oben an der Treppe die Diener in Gold erblickte, nicht im geringsten in Verlegenheit geriet, sondern ihn zunickte und sagte, »Das ist wohl langweilig, so auf der Treppe stehen zu müssen. Ich gehe lieber hinein.« Drin waren die Seele hell erleuchtet, geheime Räte und Exzellenzen gingen barfuß und trugen goldene Gefäße. Dabei konnte einem schon beklommen zumute werden. Seine Stiefel knarrten auch entsetzlich laut, aber dies schien ihn nicht zu beunruhigen. »Das ist ganz gewiss Kai«, rief Gerda, »ich weiß, er hatte neue Stiefel, ich habe sie bei der Großmutter knarren gehört.« »Ja, geknarrt haben sie allerdings«, aber deshalb ging er doch wohlgemut zu Prinzessin hin, die auf einer Perle, die so groß wie ein Spinnrad war, saß. Alle Hofdamen mit ihren Zofen und diese wieder mit ihren Untergebenen, sowie alle Kavaliere mit ihren Dienern und diese wieder mit ihren Dienern, die sich auch wieder besondere Burschen hielten, waren ringsum im Saale aufgestellt. Je näher sie an der Türe standen, desto stolzer sahen sie aus. Den Burschen, des Kammerdieners Diener, der immer in Patoffeln ging, wagte man fast nicht anzusehen, so stolz stand er da an der Türe. Das muss ja entsetzlich gewesen sein, sagte die kleine Gerda. Und hat Kai die Prinzessin bekommen? Wäre ich nicht eine Krähe gewesen, so hätte ich sie bekommen, trotzdem ich schon verlobt bin. Er soll nämlich ebenso gut gesprochen haben wie ich, wenn ich mich der krähen bediene. Das hat mir meine zahme Geliebte erzählt. Heiter und lebendig war er, aber er war gar nicht mit Heiratsabsichten, sondern nur gekommen, um die Klugheit der Prinzessin kennenzulernen. Und er fand diese gut. Die Prinzessin aber fand ihn auch gut. Oh, das war sicher Kai, rief Gerda. Er war außerordentlich klug und konnte sogar mit Brüchenkopf rechnen. Ach bitte, bitte führe mich doch zum Schloss. Das ist leicht gesagt, meinte die Krieger. Aber wie sollte das zugehen? Ich will mich einmal mit meiner zahmen Geliebten darüber beraten. Sie kann uns vielleicht helfen, denn das will ich dir nur sagen. So ein kleines Mädchen wie du erhält eigentlich gar keinen Eintritt. Doch, ich darf hinein, rief Gerda aus. Wenn Kai von meiner Ankunft hört, kommt er gleich heraus und holt mich. Erwarte mich dort drüben am Zaun, erwiderte die Krähe. Und dabei nickte sie Gerda noch einmal zu und flog davon. Es war schon ganz dunkel, als sie zurückkehrte. »Kra, kra«, sagte sie. »Ich soll dich vielmals von meiner Braut grüßen. Hier ist ein Stück Brot für dich, das sie aus der Küche nahm, wo es Brot genug gibt, und du bist gewiss hungrig. Es ist unmöglich für dich, ins Schloss zu gelangen, weil du barfuß bist. Die Leibwachen in den silbergestickten Uniformen und die Dienern im Gold würden es nicht zulassen. Aber weine nicht, du sollst doch hineinkommen.« meine Geliebte weiß eine kleine Hintertreppe, die zu dem Schlafzimmer hinaufführt, und sie weiß auch, wo der Schlüssel dazu ist. Darauf ging sie in den Garten hinein, durch eine große Allee, wo schon ein Blatt nach dem anderen abfiel. Und als auf dem Schloss nach und nach die Lichter ausgelöscht wurden, führte die Krähe die kleine Gerda in eine kleine Hintertüre, die nur angelehnt war. Oh! wie klopfte Gerdas Herz vor Angst und Sehnsucht. Es war ihr, als ob sie etwas Böses vorhabe, und sie wollte doch nur erfahren, ob der kleine Kai da ist. Ja, er musste es sein. Sie erinnerte sich so deutlich an seine klugen Augen und sein langes Haar. Sie meinte, ihn lächeln zu sehen wie damals, als sie daheim unter den Rosen saßen. Oh, er würde sich gewiss freuen, sie zu sehen und zu hören, welch einen weiten Weg sie seinetwegen gemacht hatte, und zu vernehmen, wie betrübt sie alle zu Hause gewesen, als er nicht heimgekehrt war. Oh, das war eine Furcht und eine Freude zugleich. Nun waren sie auf der Treppe. Es brannte eine kleine Lampe auf einem Schranke, aber mitten auf dem Fußboden stand die Krähe, drehte das Köpfchen nach allen Seiten und betrachtete Gerda, die sich verneigte, wie die Großmutter es sie gelehrt hatte. »Mein Bräutigam hat mir von Ihnen, mein kleines Fräulein, viel Liebes erzählt«, begann die zahme Krähe. »Ihr Schicksal ist in der Tat rührend. Wollen Sie bitte die Lampe hier nehmen, dann werde ich vorangehen. Wir gehen hier geradeaus, dann begegnen wir niemanden.« »Mir ist es, als ob jemand hinter uns herkommt«, sagte Gerda. Und es saust wirklich etwas an ihnen vorüber, wie es an der Wand hin. Pferde mit flatternden Mähnen und dünnen Beinen, Jägerburschen, Herren und Damen zu Pferd. »Das sind nur die Träume«, sagte die Krähe. »Sie kommen und holen die Gedanken der hohen Herrschaften zur Jagd ab. Das ist recht gut für uns, dann könnten sie diese im Bett besser betrachten. Aber das erwarte ich von ihnen.« dass sie, wenn sie zu Ehre und Würden gelangen, auch ein dankbares Herz zeigen werden. »Wozu darüber erst Worte verlieren?« versetzte die wilde Krähe. Nun traten sie in den ersten Saal hinein, dessen Wände mit rosarotem Atlas, in dem künstlichen Blumen eingewebt waren, bedeckt waren. Hier sausten die Träume schon an ihnen vorüber, flogen aber so schnell, dass Gerda die hohen Herrschaften nicht zu sehen bekam. Ein Saal war immer prächtiger als der andere. Der Anblick all der Herrlichkeit war fast überwältigend. Nun waren sie im Schlafzimmer. Die Decke glich einer großen Palme mit kostbaren gläsernen Blättern und mitten im Zimmer hing an einem dicken goldenen Stängel zwei Betten, deren jedes die Gestalt einer Lilie hatte. Das eine, worin die Prinzessin lag, war weiß, das andere aber rot, und darin sollte Gerda den kleinen Kai suchen. Sie bog eines Tabletter zur Seite und da erblickte sie einen braunen Nacken. Ja, das war Kai. Sie rief ganz laut seinen Namen und hielt die Lampe so, dass das Licht auf ihn fiel. Rasch sausten die Träume zu Pferd wieder in die Stube hinein. Und er erwachte, wandte den Kopf und... Es war nicht Kai. Der Prinz glich ihm nur im Nacken. Außerdem war er auch jung und schön. Nun guckte aus dem weißen Linienbett die Prinzessin hervor und fragte, was denn hier vorgehe. Da weinte die kleine Gerda und erzählte ihre ganze Geschichte, sowie auch, was die Krähen für sie getan hatten. Du armes Kind, sagte der Prinz und die Prinzessin, und sie lobten die Krähen und sagten, sie seien gar nicht böse auf sie, sie sollten es aber doch nicht wieder tun. Diesmal sollten sie jedoch eine Belohnung dafür erhalten. »Wollt ihr frei fliegen?«, fragte die Prinzessin, »oder zieht ihr eine feste Anstellung als Hofkrähen mit allem, was aus der Küche abfällt, vor?« Da verneigten sich die beiden Krähen und baten um die feste Anstellung, denn sie dachten an spätere Zeiten und meinten, es sei doch schön, ein sorgenfreies Alter vor sich zu haben. Nun erhob sich der Prinz aus seinem Bett und ließ Gerda darin schlafen. Mehr konnte er wirklich nicht tun. Sie aber faltete ihre Hände und dachte, wie gut sind doch die Menschen und Tiere. Dann schloss sie ihre Augen und schlief ein. Die Träume kamen auch wieder hereingeschwebt und da sahen sie wie ein Engel aus. Sie zogen einen kleinen Schlitten, worauf Kai saß und ihr zunickte. Aber das Ganze war nur ein Traumbild und deshalb verschwand es bei Gerdas Erwachen sofort wieder. Am nächsten Tag wurde sie von Kopf bis Fuß in Samt und Seide gekleidet. Sie wurde auch freundlich aufgefordert, da zu bleiben, dort herrlich und in Freuden zu leben. Aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferd, nebst ein paar Stiefelchen. Und dann wollte sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Kai suchen. Sie bekam sowohl die erbetenen Stiefelchen, als auch ein Muff und hübsche Kleider. Als sie fort wollte, hielt vor der Türe eine kleine Kutsche aus lauterem Gold, auf dem das Wappen des Prinzen und der Prinzessin wie ein Stern leuchtete. Kutscher, Diener und Vorreiter, ja, ja, sogar Vorreiter, hatten goldene Kronen auf dem Kopf. Der Prinz und die Prinzessin halfen ihr selbst in den Wagen und wünschten ihr glückliche Reise. Die wilde Krähe, die nun schon verheiratet war, begleitete sie die ersten drei Meilen. Sie saß neben Gerda, weil sie das Rückwärtsfahren nicht ertragen konnte. Die andere Krieh stand unter der Türe und schlug mit den Flügeln. Sie ging nicht mit, weil sie seit der festen Anstellung und dem allzu reichlichen Essen häufig an Kopf weh Inwendig war der Wagen mit Zuckerbrezeln gefüttert und der Sitzkasten war voller süßer Früchte und Pfeffernüsse. Lebe wohl, lebe wohl, rief der Prinz und die Prinzessin. Die kleine Gerda weinte und die Krähe weinten auch. So ging es die ersten drei Meilen. Dann sagte auch die Krähe Lebt wohl, und das war der schwerste Abschied. Sie flog auf einen Baum, schlug mit ihren schwarzen Flügeln, solange sie den Wagen, der wie der helle Sonnenschein glänzte, noch sehen konnte. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war die vierte Geschichte der Schneekönigin. Noch drei weitere spannende Abenteuer gibt es in den kommenden zwei Tagen zu hören. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Heute, der Tag, an dem diese Folge veröffentlicht wird, ist der 24.12.2018. Ein ganz besonderer Tag, der oft im Kreise der Familie oder Freunden begangen wird. Ein Tag für kleine und auch große Geschenke. Aber es ist auch die Zeit, um Danke zu sagen. Deiner Mama, deinem Papa, Oma, Opa, den Geschwistern, Nachbarn oder Freunden. Sonnenschein, nach jeder Folge denken wir an dein schönstes Erlebnis des Tages. So sammelst Du schöne Momente, auf die Du immer zurückblicken kannst. Wie wäre es, wenn wir morgen mit einem kleinen Dankeschön, einer Umarmung oder durch eine kleine Geste wie Tisch abräumen, für jemand anderen diesen Moment zum schönsten Erlebnis werden lassen? Bist Du dabei? Wo auch immer Du bist auf der Welt, ich danke dir, dass du bei mir bist und ich wünsche dir frohe Weihnachten, Merry Christmas, Bon Joël, Feliz Navidad. Und nun? Gute Nacht Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes, wir hören uns schon morgen wieder.